1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Eh bien, c'est bon, on est euh, on est en train d'enregistrer et aujourd'hui, je suis avec Kylian Bron. Salut Kylian, comment vas-tu
2: Salut, bah écoute, euh, ça va, très bien.
1: Eh ben écoute, euh, ravi également. Euh, là, je suis, en, je suis en direct de, de Bordeaux pour euh, ce week-end. Enfin, je fais un petit week-end prolongé. Euh, je suis allé mettre euh, ouvert finalement euh, et, euh, et voir un petit peu le, la belle famille. Euh, je suis plein de bonnes énergies ce matin. J'étais vraiment super content parce que je me suis régalé en, en préparant cet épisode. Euh, J'ai fait hein, le plein d'images. Euh, euh, sensationnel et puis j'ai bon je te suivais depuis un petit moment et j'aime beaucoup ton travail donc, euh, donc je le connaissais déjà mais là ça m'a permis de redécouvrir d'aller peut-être chercher les vidéos un peu moins vues ou les petites les, les, les choses que les, les travaux que tu mets peut-être un petit peu moins en avant de, de manière naturelle euh, donc merci euh, déjà merci pour ce temps de préparation parce que c'était très agréable de le préparer euh, et, euh, et voilà je suis, je suis très content euh, très content d'être là donc euh, merci euh, merci beaucoup pour euh, d'avoir accepté mon invitation
2: il n'y a pas de souci, avec plaisir. Donc on va, on va bien discuter.
1: Ouais. Euh, bah comme je te le disais, il y a une, une question traditionnelle sur le podcast, c'est un peu de, c'est de commencer par l'enfance mmh. euh, et de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport.
2: Euh, ouais, c'est une bonne question. Euh, <rire> je pense que sans, sans forcément me parler de, de, de sport directement, parce que je pense pas que je mettais ce mot-là à l'époque où j'en, j'en faisais déjà. Euh, à côté de chez moi, vers Annecy, on avait, on avait une espèce de, de terrain de jeu qui était aussi à côté de l'école, de, de la maternelle, de la, de la primaire. On avait des, des terrains de foot, des terrains de basket. Et j'ai souvenir déjà à cette époque, aller explorer un peu à droite, à gauche, euh, que ce soit à pied, avec mon vélo ou juste avec un, un ballon. quoi. Et, et assez rapidement, le, le vélo est, est devenu l'outil que j'utilisais le plus. J'ai souvenir, m'amuser, mmh. euh, tu vois, essayer déjà de, de gravir la butte qui séparait ces deux terrains. Et puis euh, puis avec le temps essayer de, de sauter et pour la pour la petite anecdote j'avais l'impression que cette but était immense Et puis tu vois par curiosité j'y suis retourné à 10 ans après ou 15 ans après En fait je me suis rendu compte que c'était tout était beaucoup plus petit par rapport à ce que <rire> à ce que est ce que j'imaginais quand j'étais j'étais petit
1: ok d'accord et, et euh, intéressant et, et du coup ça a été enfin. Euh, Qu'est-ce qui qu t'a plu dans le vélo euh, con, concrètement C'est le, le fait d'être libre, le fait de, de pouvoir aller plus vite, de euh, la mécanique Qu'est-ce qui qu t'a qu attiré
2: Je pense qu'avant tout, c'est cette notion de, de liberté. Euh, mmh. Le vélo, c'est le moyen le plus facile quand, quand tu es jeune d'aller explorer un peu plus loin qu'est-ce que tu peux faire à, à pied. Mmh et euh, ça a été le le premier déclic euh, après le, le le côté le côté sensation le côté d'être sur un vélo et ouais c'est quelque chose qui est difficilement explicable mais qui m'a qui m'a de suite qui m'a de suite plu quoi et sur lequel je me sentais je me sentais bien
1: ok t'as testé d'autres sports euh, j'imagine tu vois quand euh, de ce que je de ce que je sais de toi t'aimes beaucoup la nature et t'aimes bien t'aimes bien crapahuter dehors euh, j'imagine que t'as que as testé d'autres d'autres activités
2: Ouais, ouais, bien sûr, euh, du moment que j'étais dehors, ou même pas, hein, forcément. C'est vrai que, pour reprendre, euh, depuis le début, euh, j'ai fait du ski, mais j'en fais encore, hein, surtout en ce moment. Euh, oui. J'ai fait du judo, je faisais rien à voir. J'ai fait, euh, je me fais du ping-pong. Euh, j'ai fait, euh, je fais pas mal de choses. <rire> mais euh, ce qui me plaisait le plus, et tu vois, j'en suis revenu à la base avec les années, c'est juste d'être dehors. Peu importe ce que j'utilise, d'être dehors, d'être en montagne et d'aller dans des endroits que je connais pas forcément. Tu vois, j'adore mon terrain de jeu, j'adore la maison, j'adore passer du temps sur les endroits que je connais. Mais je pense qu'il y a toujours quelque chose en plus sur les endroits que je, que je découvre.
1: Ok. Donc, euh, passionné de voyage, si je comprends bien. Mm -hmm. Ouais, euh, tu, te, tu t t as bien assouvi ta passion en tout cas. Donc euh, félicitations à toi. Euh, et c'est vrai que c'est 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 chouette. Et il y a un petit côté euh, en, où on peut on peut t'envier euh, de se dire ah, putain tu tu pars à l'étranger et tu peux bosser, faire tes projets, aller dans les dans les endroits les plus beaux de la planète et c'est justifié parce que justement t'es en train de t'es en train de bosser. Euh, et euh, t'as t'as si Enfin, t'as eu, as eu assez vite euh, l'envie ou la pensée d'en faire, euh, d'en faire, euh, d'en faire un métier, tu vois. Par exemple, je, je viens de terminer euh, une conversation avec euh, Edgar Gropiron, tu vois, le, le skieur ouais. de bosse. Ouais, euh, euh, et, euh, et tu vois, moi, euh, bon, il avait un. Euh, il avait dans son entourage beaucoup de, de skieurs notamment, euh, notamment un champion olympique donc il a pensé très très vite à devenir le champion de, de ski de boss euh, très jeune est-ce que toi c'était quelque chose qui, euh, qui était euh, qui venu en tête de te dire ah tiens le vélo pourquoi pas en faire, en faire quelque chose en vivre ma vie
2: euh, Yes, moi bon, c'est une, une autre bonne question um... Je pense que pour reprendre du début, je suis pas quelqu'un de très très expressif. Je suis quelqu'un qui garde beaucoup les choses pour moi. Mais par contre, comme, comme source de motivation et ce qui me pousse à aller de l'avant, euh, c'est mes rêves ouais. que, que je me garde en tête, tu vois, comme des, comme des secrets un peu. Et, et, et tous ces rêves, ils me, ils me guident et ils me donnent en fait ma motivation pour aller accomplir ce que, ce que j'ai en tête. Donc forcément, que le, ce que je fais aujourd'hui, c'était un, un de mes rêves enfin ça a été un de mes rêves pendant des années okay. et euh, et aujourd'hui voilà je j'y suis j'en ai encore d'autres et en tout cas je me verrais pas en avoir enfin, je, je me verrais pas continuer sans avoir de rêve, de motivation ou de projet tu vois pour pour pas parler uniquement du rêve quoi, parce qu'il y a des choses voilà il y a, il y a du travail bien sûr euh, je me donne les moyens pour euh, pour arriver à ce que ce que j'ai envie de faire et, et c'est ce qui motive au quotidien quoi.
1: OK. OK. Et euh, et c'est ne enfin selon toi c'est un une part euh, une part euh, comment dire Est-ce que c'est obligé d'avoir tu vois ce type de rêve pour toi pour euh, pouvoir les accomplir parce que tu vois quand je regarde ton parcours dans le je le trouve très atypique, il y a beaucoup de créativité euh, dans ce que tu fais, je pense que j'aime beaucoup les sports euh, les sports extrêmes et, et j'aime beaucoup tu vois tout tout tous ces personnes qui Enfin, tous ces athlètes qui produisent énormément de contenu mmh. et je, si je devais euh, sortir un, te, un top 2 ou un top 3 des plus créatifs dans le monde, je pense que t'en ferais partie. Euh, euh, je pense à cette super vidéo, notamment que t'avais fait en, en, en Cappadoche, tu vois, avec euh, cette espèce de boule de feu. Euh, mmh. Ça, je la trouvais absolument absolument géniale, tu vois. Enfin, euh, euh, C'est celle-là, en tout cas, qui m'avait beaucoup marqué, où je me suis dit, waouh, en fait, c'est plus qu'un athlète, c'est vraiment, vraiment en plus... Euh, il y a beaucoup de création et il y a beaucoup de créativité derrière. Et,
2: et du euh, coup, je te, je te coupe. Par curiosité, c'est qui tes des autres noms, parce que les gens que t'as en tête derrière euh,
1: Je faudrait. Bah, J'aimais beaucoup euh, le duo des Soul Flyers, tu vois. Mmh. Euh, euh, en parler, ouais. ouais, exactement. Et euh, je suis très triste. C'est pour. Euh, je crois que c'est Tristan euh, ou Fred. Enfin, il y en a un enfin, Il y a qui... Fred
2: et Vince qui et malheureusement Vince... nous a, nous a quitté il y a. Ouais. un peu plus d'un an maintenant euh, ouais. voilà j'aurais été amené à en parler parce qu'on a travaillé aussi ensemble et puis on a partagé au-delà du travail des des moments qui étaient forts et euh, voilà on pourra en toucher un petit mot après mais ouais, ouais, je te je te rejoins là-dessus
1: ouais j'en ai j'en j'en ai des frissons tu vois rien d'en parler parce que j'ai été très attristé d'apprendre ça parce que c'est des des gens que... Que, qui m'ont donné envie de, de sauter en parachute, c'est des gens qui m'ont donné envie de faire des, des vraiment des, des bêtises, on va dire. Euh, et, et vraiment, c'est des, des grands grands créateurs qui se posent aucune limite. Euh, Qu'est-ce que je pourrais citer d'autres Il euh, y, y en a beaucoup, il y, y en a tellement. Euh, mais ouais, je suis peut-être eux avec toi. Ça va me revenir. Si j'ai d'autres noms, je te les, les, les referai. dans... In...
2: T'inquiète, j'ai essayé de retourner un peu le, le podcast, mais pas
1: de souci. <rire> non, non, vas mais vas-y, mais vas-y, toi, t'as toi, as, as d'autres sources d'inspiration, d'athlètes un peu comme ça. Euh, J'imagine en plus qu'avec euh, toutes les teams, les teams de de marques de, de, marque de boissons énergisantes notamment, euh, vous devez tous vous rencontrer ou vous co-inspirer
2: Non, mais bien sûr, il y en a pareil, il y en a énormément, et pas forcément que dans le vélo. Euh, moi, je m'inspire ouais. beaucoup d'athlètes, euh, que ce soit des athlètes qui soient... Euh, qui soit créatif, toi on parle beaucoup de de Tovex que que je suis à travers son, son contenu principalement euh, beaucoup d'autres hein et dans des domaines dans des domaines différents, tu vois même sur des, des athlètes euh, performance j'entends tu vois par là peut-être Martin Fourcade ouais. euh, que, que j'aime beaucoup à travers sa personnalité ou je, je passais pas mal de temps ces, ces derniers temps avec Michel Lannes, un, un trailer mais qui a une vraie passion pour la montagne, et c'est ce qui guidera aussi notre échange là. Enfin, on en a pas encore parlé, mais c'est vrai que la, la passion, moi, c'est un truc qui me, qui, qui me prend euh, bah, tout, toute mon énergie, et c'est, et ce qui guide euh, toute, euh, toutes mes aventures.
1: Ouais, j'ai euh, j'ai un autre nom là qui me revient en tête, c'est euh, Nathan Paulin. Hein. Je sais pas si tu mmh. vois qui c'est. Ouais, euh, je connais pas, mais
2: je vois je vois bien, je vois bien qui c'est. Ouais.
1: Tu, tu vois, j'ai eu la chance de de l'interviewer il y a il y a presque deux ans maintenant, je dirais. Et euh, juste avant, qu'on qu on soit papa tous les deux. Et okay. euh, et j'avais beaucoup aimé aussi, tu vois, son approche effectivement très euh, artistique de la chose. Et pourtant, c'est très statique. Mais tu vois, il essaye de mettre euh, toute une dimension et et d'aller dans des lieux. Euh, euh, dans lesquels il la, la alors lui ce qu'il fait c'est de la high line c'est marcher sur un fil et tu vois il essaie d'aller d'aller l'amener à Paris ou d'aller l'amener dans des lieux de plus mm -hmm. en plus fous et, et je trouve euh, j'aime beaucoup euh, ce côté créatif mais mm -hmm, mais euh, du coup tu tu vois, je suis très curieux de savoir tu dis que tu rêvais beaucoup euh, quand tu étais plus jeune, tu avais aussi des tu vois, ces sources d'inspiration, on avait peut-être moins accès à internet, moins accès à, à tout ça. Euh, ou est-ce que c'était vraiment euh, toi ton inspiration et te dire euh, ta création te dire waouh, je peux vivre du vélo et si je le veux, si je veux en vivre, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça et et, et arriver beaucoup autour de ça. Je pense
2: qu'à la base ouais, c'est surtout une question de caractère. Je suis je suis pas quelqu'un qui reste en place et qui reste un petit peu sur mes, <rire> sur mes acquis et les trucs que je connais déjà. Donc non. Dune, euh, ça, d'une, ça a beaucoup fait euh, ce, que, ce que je suis aujourd'hui. Euh, et finalement, euh, tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui à travers les, les réseaux sociaux, les, toutes les vidéos, tout le contenu qui est créé, c'est juste un support et c'est juste un, un moyen pour moi, en plus, de, de m'inspirer d'aller rencontrer des nouvelles personnes en allant les, leur, leur écrire, en essayant de les, les rencontrer et en essayant aussi de comprendre ce qui se passe dans leur tête et leur source de motivation. Tu okay. euh, vois, là, on parle de de caractère, de passion, de curiosité. Et, et, et tout ça, ça me, ça me pousse et ça me donne envie d'être créatif. Et, et c'est ce qui me donne envie de continuer, tu vois, à travers tout ce qu'on a déjà fait et, et tous les trucs qui nous restent à faire. On a, Je pense qu'il n'y a pas assez d'une vie pour... Enfin, c'est sûr. <rire>
1: <rire> tu, fais, tu fais partie des gens qui aimeraient bien trouver la pierre euh, philosophale et, et pouvoir... Euh... Euh, avoir une jeunesse éternelle et faire autant de projets que, que tu le souhaites
2: euh, je, je sais pas, c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait peur avant tout puis, tu oui. vois là aujourd'hui je me, je me sens en pleine forme et j'ai la chance d'être en pleine force mais du coup je veux juste en profiter mm. et on, on, on verra de, de quoi l'avenir sera fait même si j'ai du mal à me le mettre en tête parce que je suis quelqu'un qui anticipe beaucoup et qui essaye de préparer beaucoup de choses à l'avance mais je te cache pas que c'est quelque chose qui, qui me fait quand même peur, tu vois, de me dire que oui. dans Ouais, je, je sais pas quand, mais à un moment donné, euh, je serai plus capable de faire ce que je fais là aujourd'hui. Ouais. Mais je pense que je verrai juste les choses différemment et j'arriverai à m'exprimer d'une manière différente. Mais ouais. euh, tout ce que je t'ai cité avant, ça, ça continuera à me guider de la même manière.
1: Ok. Et euh, bon, c'est une question un peu philosophique, mais tu vois, tu, tu penses pas que justement c'est le fait qu'il y ait une date de fin pour tout qui euh, qui fait aussi qu'on qu se transcende, qu'on essaye de faire les choses bien ou de les faire vite, tu vois, et, et ou d'en faire un petit peu le maximum, ou bon, en tout cas d'en profiter le plus, tu vois, euh, euh, parce qu'effectivement on, on a un corps qui a une durée de vie limitée, une énergie qui a une durée de vie limitée, et euh, et euh, tu vois c'est la loi de Parkinson qui dit que chaque projet prend autant de temps que que le temps qu'on lui qu'on lui attribue et que c'est pour ça un peu qu'on procrastine euh, et que c'est peut-être est-ce que tu as ces, ces cette peur-là qui te fait justement que que tu fais autant de choses que tu fais autant de projets
2: ouais peut-être de, de se dire qu'il y, qu y aura forcément une fin euh, ça te donne envie de faire les choses à fond pas de les faire bêtement mais disons de, de profiter euh, de profiter de l'instant et moi j'ai beaucoup de mal avec cette notion de me dire que je perds mon temps. Ouais. Euh, je sais pas si on peut dire qu'on perd son temps à un moment donné, parce que les, les moments de repos et tous ces moments-là où tu cogiques et tu réfléchis à, à, à tes prochains projets, bon, c'est du repos mais c'est du temps qui est utile. Mais je pense qu'à un moment donné, je sais pas quand, j'ai du mal à l'expliquer, mais je pense que j'ai eu du mal avec ça. C'est peut-être qu'à un moment, j'ai eu un déclic de me dire, mais là, Kylian, tu tu, tu perds ton temps et, et profites-en pour essayer de, de, de créer des projets, de, de monter des, euh, des voyages, euh, tu vois, monter des équipes et puis essayer d'aller d'aller explorer, d'aller voyager et puis juste de, de, de vivre le truc à fond. Ouais. Mmh.
1: Ok. Et il euh, y, a, y a eu il y a eu un moment hein, où je sais pas une rencontre ou un ou un déclic euh, qui t'ont permis de dire ok en fait. Euh, Enfin de tu vois de changer justement ce, ce mindset et te dire vas-y créer des projets. C'était qu qu quoi l'élément déclencheur de ça? Euh, parce que du, du coup je me suis amusé à aller sur ta chaîne YouTube que tu vois que j'adore mm -hmm. euh, et à regarder euh, justement euh, les toutes premières vidéos j'étais surpris que c'est il y a 4 ans je me suis dit, mais il me semblait que, que tu avais fait des projets avant ça euh mmh. peut-être que tu les as supprimés hein c'est que du
2: non non non, ouais. euh, non en fait c'est que j'ai pas forcément ce profil euh, du youtubeur classique qui poste régulièrement et qui poste des, des vidéos à profil à profil youtube mais ouais. euh, pour en revenir à ta question euh, je pense que ce déclic je l'ai eu à partir de, de 2011 2011 ou euh, pour reprendre un petit peu dans l'ordre chronologique, j'ai commencé le vélo en loisir avec mes amis. Ouais. Puis j'ai enchaîné par de la compétition assez tard. Euh, voilà, j'ai eu euh, ouais, quelques 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 progressions et puis jusqu'à arriver à, à des circuits intéressants. Et en 2011, euh, j'avais été sélectionné pour un pour un voyage au Maroc. À l'époque, avec une équipe qui avait déjà une fibre et déjà quelque chose en lien avec la création de contenu. Okay. et quelque chose pour moi que j'avais en tête mais sans vraiment l'avoir en tête c'est à dire que je faisais des photos avec euh, avec mes potes, on faisait quelques petites vidéos mais, euh, mais sans plus et euh, j'ai eu la chance de partager ces moments avec eux et eux m'ont m'ont permis un petit peu de, de professionnaliser tout ça, alors que j'avais... Euh, j'étais jeune encore. Alors, je ne sais plus quel âge j'avais, mais j'étais jeune. Ouais. Moi, si, bon, je ne me considère pas comme vieux encore.
1: <rire> mais bon, euh, ça va faire euh, plus de dix ans.
2: Hein. <rire> ouais, déjà. Et euh, je pense que j'ai eu la chance à ce moment-là de, de rencontrer les bonnes personnes. Ouais. Euh, qui m'ont fait confiance, qui m'ont épaulé, et qui m'ont appris beaucoup de choses sur des trucs que j'aurais pas pu apprendre de moi-même euh, aussi vite. Ok. Et de là, ça a transformé un petit peu ma, ma pratique et ma vision des choses, à me dire, mais en fait, oui, je, je suis un compétiteur, donc je peux continuer à faire de la course, mais euh, avec les équipes, avec les gars et tout, on, on, est, on est des créatifs, on a, on a envie de voyage, et, et je pense que tout peut se lier. Ouais. Et ce déclic remonte à 2011.
1: Ok. Et euh, tu te souviens ce que ces gens-là t'ont appris Tu vois, il si, euh, y a beaucoup de jeunes qui, tu vois, qui nous écoutent euh, et, et tu vois, il y, a, il y a souvent dans les histoires, effectivement, pas forcément des des déclics, mais effectivement, tu vois, des, des petites compétences ou des petits états d'esprit qui, qui peuvent changer et qui, qui peuvent être le point de départ de choses. Euh, et j'essaie de comprendre un peu le, le méta de tout ça. Euh, et ouais, tu te, tu te souviendrais un peu c'est quoi C'est sur la partie peut-être plutôt audiovisuelle, la partie professionnelle euh, C'est juste peut-être un retour d'expérience de quelqu'un qui l'a déjà fait
2: ouais je, je pense que c'est un ensemble euh, c'est vrai que c'est surtout un retour d'expérience à la base ouais. euh, je, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup et qui analyse et qui essaye de, 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 de faire des connexions entre les expériences de chacun et, et chez certains toi, je, suis plus, je suis plus réceptif mais ouais. euh, je pense que toi pour, pour parler aux plus jeunes euh, je pense que c'est important de savoir euh, qui t'es et, et de t'assumer comme, euh, comme tu es euh, et de t'entourer des bonnes personnes ouais. qui t'acceptent comme tu es et qui vont tirer le, le bon qui est en toi et qui vont te, qui vont te pousser quoi c'est assez flou comme comme conseil mais je euh, tu sais que moi dès le moment où je me suis assumé euh, et ben, ça m'a ça m'a beaucoup aidé à, à, à m'affirmer et puis aller de l'avant et puis monter ces ces projets sans sans craindre de, de quoi que ce soit
0: okay
1: et, euh, et pour toi, euh, s'assumer, ça, ça rime, à, ça rime avec quoi euh,
2: Ça rime avec euh, la, la liberté de pouvoir s'exprimer et, euh, et d'aller jusqu'à l'aboutissement de, de tout ce qui se passe dans nos dans nos têtes. <rire> enfin, je sais pas si c'est clair, mais ouais.
1: Ouais, ouais, non mais je, je comprends. Tu vois, en plus, quand on, on peut avoir, euh, on peut avoir tendance, tu vois, quand on est jeune, à à ne pas laisser, enfin, à ne pas se laisser s'exprimer ou, ou peut-être, tu vois, faire attention à ce qu'on dit. Et effectivement, il euh, euh, y a souvent, euh, on l'entend souvent, tu vois, de dire à partir du moment où j'ai commencé à m'accepter et à oser dire, euh, exprimer mes besoins, il mm -hmm. y, y a un changement qui, qui peut, qui peut s'opérer, quoi. Et euh, ouais. euh, ok, hyper, hyper intéressant, hyper intéressant. Et euh, et euh, et ouais, comment est-ce que tu de, donc tu vois, t as, t as, on va dire, euh, si on, on resitue un peu dans le temps, euh, t'as as, 19-20 ans, tu fais ces rencontres-là, tu te rends compte que que il euh, y a des choses qui sont possibles, que tu peux les faire. Mais euh, j'ai l'impression, tu vois, effectivement, que il euh, y a peut-être pas mal de projets qui sont arrivés sur le tard ou qui sont décantés un petit peu plus pendant un petit peu plus long. Et maintenant, tu vois, on voit une grosse équipe de tournage a des destinations de euh, les plus, plus belles les unes que les autres et des images de, toujours de, toujours de plus en plus belles. Mm -hmm. Mais entre ces deux moments. Euh, c'était quoi tes projets Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là Est-ce que c'était Est-ce euh, euh, que on pouvait Est-ce que tu pouvais en vivre aussi déjà à l'époque
2: Ouais, voilà, cette partie-là est aussi intéressante. Euh, tout s'est construit progressivement. C'est que voilà, à 19-20 ans, euh, je remonte à je remonte à 2011, j'étais encore étudiant, je ouais. commençais à avoir mes premiers contrats en vélo, mais je n'en vivais pas. Ok. Et et, et j'ai poursuivi mes études jusqu'à jusqu'à la fin de ma licence. Et puis à ce moment-là, je me suis retrouvé à un... Un moment crucial, et il y en a eu plusieurs, hein, comme dans la vie de tout le monde. c'est ces moments-là, où tu arrives à une intersection et euh, tu as plusieurs choix, et tu peux pas rester à l'intersection, quoi. T es obligé, t'es obligé d'avancer. Ouais. Après, je sais pas, il y en a peut-être qui restent à ce point-là et qui attendent un moment. Euh, non, moi, il fallait que je choisisse droite ou gauche, et voilà, je suis allé à droite, et à droite, c'était euh, me laisser une chance de, euh, bah, de, de 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 percer entre guillemets dans dans, dans le vélo et d'essayer d'en faire mon métier. Euh, okay. donc, euh, il s'est passé du temps, il s'est passé des années, et, et tout s'est fait, euh, tout s'est fait progressivement, quoi. Euh, à travers la compétition, à travers le montage de mes équipes, à travers le, les, les différents concepts et tout ce qu'on peut monter, euh, tu vois, comme, comme projet. Et euh, ouais, tout, tout s'est fait par étapes. Il y a pas eu de, de gros déclics euh, de me dire que voilà, je suis parti de zéro et puis d'un seul coup
1: c'était la folie, quoi. C'était pas du tout ça. Ouais. Tout et du coup, ouais, au croisement de cette intersection, tu te dis, euh, je le fais à fond, quoi. J'essaye ouais. de, j'essaye de d'en faire mon métier, d'en vivre et et d'aller euh, d'aller jusqu'au bout de ce rêve.
2: Ah ouais, ouais complètement. Euh, C'est-à-dire que tu, tu peux te douter, tu peux te poser des questions, tu peux en discuter autour de toi et te retourner le cerveau dans tous les sens, mais euh, quand t'as pris une décision, t'y vas y vas ouais. à fond. Et et pour aller plus loin, je, je marche un peu de la même manière, tu vois, quand je quand je me prépare sur une une ligne qui est engagée au départ d'une course, qui est pour moi un objectif principal, bien sûr que j'ai des doutes, bien sûr que j'ai peur, tout ça, Enfin, tu vois, on est, on est humain, quoi. Et ouais. euh, par contre, dès le moment où il y a ce top, qu'on te le donne, ou que ce soit un départ de course, tu vois, dans, dans tout et n'importe quoi, tu y vas à fond, quoi. Ouais. Tu y vas à fond, et t'essayes de transformer tous les, toutes les choses négatives qui peuvent te passer en tête en, en hargne et en motivation, en te disant, mais voilà, là c'est parti, on y va, quoi.
1: Ok. Et euh, moi j'ai 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 plein de plein de questions là qui commencent à se bousculer. Ouais. Euh, <rire> comment tu fais pour transformer ça T'as un cri de guerre, t'as un mot euh, Tu tu visualises av avant Tu vois comment comment tu t'arrives à faire ce switch euh, J'ai euh, j'ai j'ai ce gros souvenir tu vois sur euh, une précédente interview où, où justement euh, il y avait souvent c'est un mot qui peut être un, dé un déclic ou un un geste qui peut euh, qui peut lancer quelque chose toi toi est-ce que tu as comment est-ce que tu arrives à, à switcher à se mettre d'un seul coup dans dans cette bulle
2: Je pense qu'il y a tout un process avant de rentrer dans cette phase là et ce moment clé là donc ça, ouais. ça part, part à part beaucoup de, de, de conditionnement euh, mm. souvent je, je les anticipe ces moments là c'est-à-dire qu'avant le départ d'une course importante ou avant un tournage stressant ou un passage ouais. que je vais faire de, de stressant j'ai tout un process en amont qui est euh, qui est souvent le même finalement c'est-à-dire que je commence à avoir peur me demander pourquoi j'ai peur qu'est-ce que je peux faire pour plus avoir peur du coup je vais, j'ai anticipé tout ce que je peux anticiper et tout ce que je peux essayer de mettre de mon côté pour que ça se passe bien et, et tout ça je le garde en tête du coup ça me stresse quand même mais ce stress il, il me permet d'être actif et de me poser les bonnes questions et, et quand j'arrive à ce moment précis j'essaye de dans ma tête de transformer toute cette peur tout ce stress et tout en en, en rage et hargne et, et, et vraiment cette envie d'y aller et, et, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe et c'est très difficile à, à mettre des mots là et quand j'y arrive euh, ben je, je suis là pour le coup, je suis encore plus dans ma bulle que d'habitude et, et j'arrive à faire abstraction de, de tout ce qu'il y a d'inutile autour de, autour de moi
1: ouais est peu... et est-ce que t'estimes que tu vois plus le, la peur que tu peux avoir au début va être grande, euh, plus le process, en fait, que tu vas faire va être intense et plus ta concentration va être, va être élevée.
2: Ouais, je le vois un peu de cette manière-là. Ce qui est très difficile, euh, j'ai pas d'exemple où ça m'est déjà vraiment arrivé, mais tu peux perdre tes moyens, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est juste au-dessus de tes limites et, et là, t'es vraiment pas bien. Ok. Euh, c'est déjà arrivé mais, je, je suis en train de me poser la question en même temps, je te, je te redirai après coup, mais j'ai j'ai pas l'impression je pense que si ça m'est déjà arrivé euh, je suis pas allé au bout du, au bout du process et en fait j'y suis clairement pas allé et je me suis refusé de le faire donc forcément okay. ça m'est arrivé ouais. mais finalement ça a été des bonnes choses je okay. me dis que c'était juste au-dessus de mes limites et il fallait juste que je les accepte mais j'ai pas d'exemple précis là, à te donner euh... okay. Okay. parce que à l'inverse j'ai fait des erreurs tu vois par des excès de confiance ou des, des choses comme ça ou du manque d'expérience ou tu vois de la fougue de la jeunesse tout ce que tu veux j'ai fait des erreurs mais en tout cas, je pense que j'en ai retenu du bon. Et
1: voilà. Est et, euh, et une une erreur ça te coûte cette euh, coup de quoi aujourd'hui, c'est quoi c'est une, une blessure, c'est euh, tu perds de l'argent sur un projet. Euh, tu peux tu pourrais non, en raconter pour une
2: temps. Ouais, non enfin pas une question d'argent, c'est surtout soit euh, <coughs> tu vois, sur ma sur ma santé, sur les sur les blessures. Ouais. Euh, <coughs> Ouais, ouais ouais, euh, je, je me suis blessé bêtement. Enfin, tu vois, je reprends cet exemple de 2011 où tout s'est un peu passé dans ma tête. C'est que sur ce projet-là où j'avais été invité au Maroc, je me suis blessé bêtement ouais. en plein cœur du désert, en plein atlas marocain. Et tu vois, rien de très grave, hein, je, me suis, je me suis fracturé le, le poignet. Okay. Mais euh, dans ma tête, c'était vraiment dur à gérer. Parce que tu passes d'un moment où tout va bien à un moment où on a en un en de où... Où tout va mal. Enfin, ça, c'est ce que tu penses dans ta tête. Enfin, je me dis, bah, je me casse un poignet, c'est la, c'est la fin du monde, quoi. Alors que pas du tout. Et euh, j'ai encore du mal à gérer ça aujourd'hui, la partie, la partie blessure, parce okay. qu'en fait, c'est vraiment un, un changement brutal de, de situation. Et peu importe la blessure. Hein. Il y en a, il y en a bien sûr qui sont plus graves que d'autres. Mmh. Mais, euh, mais c'est surtout ça. Et désolé, je divague un peu. J'ai oublié le, le début de ta question.
1: Non non euh, <rire> non non t'en fais pas t'en fais pas mais euh, c'est enfin euh, c'est c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant euh, et, euh, et ouais je voulais je voulais, je voulais on, on on se le disait un petit peu en préparation il y avait un sujet que qui m'intéressait beaucoup mm -hmm. euh, c'était de savoir un petit peu comment est ce que Comment est-ce que ça se prépare une descente euh, bon, j'invite vraiment les auditeurs à aller voir, tu vois, quelques-unes de tes vidéos et, et de regarder euh, euh, bah, quand tu effectivement quand tu descends une montagne à VTT par exemple ou sur un sur un flanc de falaise, euh, on voit à quel point il y a du danger, on voit à quel point il faut être concentré, et à quel point il faut être dedans. Euh, et comment comment tu vois pour une, une vidéo par exemple euh, où effectivement tu vas être sur un flanc de falaise combien de temps ça prend à préparer euh, est-ce que tu fais la descente avant euh, comment est-ce que comment ça se prépare à la descente je suis très curieux de savoir un petit peu le à la fois le process euh, sportif athlétique mm -hmm. euh, et de voir un peu bah, ce qui peut accompagner derrière le, le process créatif alors après j'imagine que ouais. le processus créatif il est il dépend de chaque projet et il peut être beaucoup plus complexe dans certains cas mais
2: ouais ouais non mais c'est bien que tu en parles là et c'est vrai que jusqu'à maintenant et enfin beaucoup je je communique sur euh, la, la finalité qui est euh, euh, faire du vélo quand ça se passe bien et euh, tu vois montrer ouais. en image euh... Enfin, la, la finalité, quoi. Ouais. Euh, mais derrière, il euh, y a beaucoup de beaucoup de préparation pour un pour un projet classique, un projet vidéo classique. Euh, alors, écoute, souvent, euh, c'est il se passe souvent un an. Euh, je pense qu'il y a au minimum une année entre euh, le moment où on a l'idée et le moment où on diffuse le le contenu euh, proposé.
0: Wow. Okay.
1: Euh,
2: C'est-à-dire que on, on commence par les les recherches. Euh, de concept, c'est ce qui prend le plus de temps, savoir bon qu'est-ce qu'on va faire, c'est pas seulement un enchaînement d'images de vélo, quel est le concept derrière, quel est le message qu'on veut faire passer, même s'il n'y a pas de parole ou, ou quoi que ce soit, même si c'est juste visuel ou artistique, ça c'est oui. ce qui prend finalement le plus de temps. Ensuite on va on va définir une, une destination qui peut être en lien ou non avec le thème choisi. Donc ça on se sert de ce qui existe aujourd'hui, hein, les les réseaux sociaux. Euh, euh, documentaire, euh, bouquins, euh, télé euh, des discussions entre amis aussi qu'on peut en avoir, hein, tu vois il y a des déclics qui sont comme ça et, et une fois que tout est calé on... je, je vais partir à l'endroit convenu pour euh, la réalisation de cette, cette, vidéo, cette vidéo là je vais emmener un, un ami ou deux ou un guide ou des contacts sur place et okay. je vais m'imprégner du milieu dans lequel je suis pour peut-être revoir un petit peu les idées qu'on avait en amont et une fois que tout est calé, j'invite l'équipe média. Okay. qui est qui est pas si grosse que ça, hein, on la on la compose au maximum on doit être quatre ou cinq hein, maximum maximum. Mais ça nous arrive.
1: Tu vas une semaine avant et puis après une fois que tu as commencé à mmh. à pédaler et à voir à bien maîtriser le terrain entre guillemets, tu les as, tu les avais prévenus et tu leur dis de venir je sais pas une semaine après ou quelque chose comme ça, c'est ça
2: Ouais, c'est ça. Après, au-delà de la maîtrise du terrain et tout, c'est juste tu vois, aller vérifier quelques endroits clés du, du, du projet et, et m'assurer que, que tout soit OK. Ouais. Et voilà, euh, après, bah, l'équipe l'équipe me rejoint. Et comme je le disais juste avant, des fois, on est, on est que deux. Ouais. Euh, c'est est ce qui se passait encore il y a, il y a deux, trois ans. Aujourd'hui, en général, on est entre trois et quatre. Voilà, c'est le bon, le bon ratio. Et, OK. Et c'est quoi les corps de métier alors, on a un caméraman euh, principal, ce, ce caméraman principal fait toutes les prises de vidéos classiques avec des caméras classiques, et, mmh. et souvent, cette personne-là, c'est la, la même qui, qui s'occupe du montage. Donc, okay. aujourd'hui, ils sont, ils sont peu, hein, mais le, le principal qui travaille avec moi depuis des années, et qui, qui est avant tout un ami, c'est euh, Pierre okay. Euh on a commencé à travailler ensemble il y a quelques années, et le, le duo marche, marche super bien. Et récemment, on y a ajouté Mathieu Ruffray, qui est le récent caméraman et monteur des, des derniers projets. Et on a aussi des dronistes en drone de course. On a Pierre, Pierre Dupont, qui nous suit aussi depuis plusieurs années. Et souvent, en complément de, de tout ça, on a un photographe. Ok. Et ça, c'est notre c'est notre équipe parfaite.
1: Ok, trop, trop bien. Super intéressant. Et... Euh... Et par curiosité, comment, comment est-ce que tu rencontres ces gens-là Comment ça se recrute entre guillemets euh, Après, bon, j'imagine que toi, tu es dans le milieu, donc ça doit être peut-être un petit peu plus simple. Mais il euh, euh, y a des spécialistes, tu vois J'imagine de mmh. justement de la prise d'image dans les sports un peu extrêmes ou, ou euh, sur du VTT, même tout simplement.
2: Ouais. Après, pour la plupart, euh, ils sont souvent tous autodidactes. Et, mmh. et, et j'aime bien cette notion-là parce qu'il faut toujours se remettre en question. Et ce qui est valable aujourd'hui, le sera peut-être plus dans cinq ou six mois, tu es toujours obligé de creuser et d'aller voir de toi-même pour, pour innover et proposer du contenu qui est...
1: Euh, on a eu une petite interruption, mais euh, on était en train de parler euh, de, de recruter son équipe, de comment est-ce qu'on rencontre des gens euh, bien pour pour bosser avec soi. Euh, et du coup, tu me disais que toi, tu étais essentiellement avec des, des autodidactes qui avaient appris euh, euh, par eux-mêmes et que c'était mm -hmm. un profil que tu aimais bien euh, ouais. aussi et que tu tu t'assurais qu'il y a un bon fit humain et une bonne compréhension de de, de ce que vous faites. Euh, ouais. Et tu as eu... Euh, Peut-être, alors peut-être que c'est souvent un sujet un peu compliqué, mais ça, ça t'est arrivé d'avoir des des erreurs de casting. Euh, tu vois, moi je sais que je recrute beaucoup de gens et tu vois sur du recrutement des fois tu, tu peux te tromper. Euh, et comment comment est-ce que tu, tu sais si si une personne va être top pour pour, pour travailler avec toi Alors sans forcément
2: se tromper, mais c'est vrai que des fois faut sortir un peu de sa zone de confort et de se dire que ah ouais je, je pensais pas que ça allait se passer comme ça, mais comment on <rire> va faire ça c'est un peu l'intelligence de situation quoi. Comment on va essayer de se débrouiller, de se comporter, pour qu'au final on arrive à sortir quelque chose de, de cool. Euh, non, j'ai toujours eu de la chance de, de travailler, euh, pareil, hein, toujours avec des, des passionnés et des amis. Euh, C'est ouais. super important. Et attention, ça peut être ça peut être dur aussi parce que tu, tu te comportes pas de la même manière avec des amis euh, qu'avec des personnes que tu que tu embauches et des personnes ouais. avec lesquelles tu as que des relations professionnelles avec. Euh, mais en tout cas moi j'y accorde beaucoup d'importance parce que c'est ce qui fait la différence sur le sur le résultat euh, global donc euh, ouais. avec Pierre et par exemple en fait on, on a habité pendant des années ensemble en, en colocation on avait okay. à l'époque une colocation on était six ou sept dans une même maison okay. mais euh, mais tu vois c'était pas la la, la coloc euh, d'ado où on faisait n'importe quoi bien que ça nous arrivait de temps en temps mais ouais. euh, on, on avait tous cette euh, euh, cette euh, cette envie et ce besoin d'aller euh, d'aller dehors pour aller se faire des, des sorties ski des sorties euh, des sorties vélo tous ensemble et euh, et moi ça m'a ça m'a beaucoup aidé à, à développer ce, ce côté créatif tu vois à travers tous les repas qu'on faisait ensemble à, à discuter de, de tout et de rien et, et, et c'est quelque chose qui nous a je pense tous à, à des niveaux différents mais ça nous a tous aidé à à... C'est bête, hein, mais à, à, à progresser, tu vois, dans notre manière de, de penser et de, de, de réfléchir.
1: Ok. Et, euh, et ça se fait comment, du coup euh, C'est hyper intéressant cette histoire avec Pierre. Ça se fait comment C'est toi qui lui dis, euh, écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour euh, faire des prises de vue. Est-ce que ça te tente de faire un projet avec moi Est-ce que c'est lui qui te met, euh, qui te met la puce à l'oreille Comment comment ça se passe
2: euh, Alors ça se passe quand on a deux caractères très très opposés. <rire> ok. Moi, euh, je suis un peu le le gars un peu Fou tu vois, quand je suis en train de réfléchir à dire ouais, j'ai telle idée, telle idée, telle idée. Euh, et, et et Pierre, tu vois, il essaye de me de me de me contenir. et <rire> prends une et feuille, dire, on écrit. Euh, ouais, <rire> et, écoute, il m'appelle, il m'appelle Kiki. Il me dit écoute Kiki, là tu tu pars un peu en riz, euh, Voilà, on, on y va et tout. Et moi je suis sûr que que Pierre va va appliquer euh, bon, pas à la perfection, mais tu vois, comme on l'entend, nous deux, euh, tout, euh, tout tout ce qu'on a tout ce qu'on a en tête. Et, et c'est vrai que le, le duo avec Pierre fonctionne très bien de cette manière. Et lui me rassure de temps en temps. Euh, tu vois, c'est pas seulement un, un échange de... C'est lui qui me filme. Et moi, je suis derrière la caméra et je suis, tu vois, en action sur le vélo. Il <rire> y, a, y a tout un travail, tous les deux, à se, à se rassurer, à aller chercher des bons endroits, à les faire au bon moment. Et, et je sais que d'avoir d'avoir deux caractères différents et deux manières de penser différentes et ben des fois il y a des trucs qui s'associent bien et c'est c'est ce qui se passe là pour nous deux
1: Ok, trop bien. Donc si, si je résume un petit peu un projet, euh, d'abord ça sort un petit peu peut-être de ta tête ou de la tête de, de quelqu'un de ton équipe qui mm -hmm. se dit bah tiens ça pourrait être sympa d'aller à tel endroit ou de filmer euh, tel type de prise de vue dans tel lieu. Mm -hmm. euh, toi tu vas faire tu vas avoir une grosse séance de phase de recherche ouais. où tu vas aller euh, euh, chercher des euh, ben chercher peut-être les, les différents météos les points de départ, les points d'arrivée euh, aller chercher les traces euh, regarder euh, et tu vas essayer aussi de te renseigner en peut-être en appelant des, des gens sur place ou pour avoir un peu plus d'infos euh, c'est ça, c'est ouais. super
2: complet euh, tu parlais de la météo juste avant mais qui est un élément essentiel dans la réalisation d'images, c'est qu'on se ouais. concentre souvent sur les, les lumières rasantes qui sont au, au lever et coucher du soleil euh, donc derrière ça ça nous donne des rythmes complètement décalés par rapport à, à ce qu'on a l'habitude de, de vivre. Okay. Euh, en faisant des siestes toute la journée, ou en allant repérer <rire> la journée, puis en allant filmer euh, le soir ou le matin. Okay. Et, euh, et derrière, euh, j'ai envie d'insister là-dessus aussi, c'est un travail d'équipe. J'ai beau avoir les idées de base. Si sur place, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de discussion, et on n'est pas là à essayer de changer les plans, ça ne marche pas. Tu vois, ce qui est intéressant dans le voyage et tout, c'est justement de changer les plans. Et c'est ouais.
0: the number one financial destination, yahoofinance.com.
2: J'ai trouvé des, des idées sur le moment, cest dire admettons, tu vois, là on a filmé au coucher du soleil, ces images-là, je suis sûr qu'elles s'enchaîneraient bien avec tel ou tel euh, autre euh, endroit, et on va pouvoir faire ça au montage, euh, et puis tu vois, tous ensemble, on est là, ouais, c'est une bonne idée. Donc du coup, ça redonne une énergie de, et une motivation de groupe qui est... Qui, qui est super importante pour pour tenir parce que faut savoir que c'est quand même super intense c'est à dire que on, on est à la fois stressé et excité au départ du coup on a ouais. tendance à se laisser emporter par ça au début mais euh, souvent au bout de trois jours on est éclaté et <rire> et, et là on se dit wow, 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 on va on va reprendre les choses dans l'ordre toutes les ouais. choses qu'on s'est déjà dit avant et sur les sur les expériences des trips précédents et on on reprend dans l'ordre mais ouais, ça se passe comme ça okay.
1: Ouais, c'est euh, vrai qu'on le, on le voit pas, mais peut-être, euh, enfin peut-être que peut-être que tu pourrais préciser. Mais tu vois, typiquement sur un projet où on va avoir euh, 3-4 minutes de vidéo, euh, tu peux avoir combien de temps de, de, de prise de vue euh, entre euh, toutes les matinées, les soirées que vous faites euh, sur place Ça peut, ça peut prendre combien de temps
2: Alors, euh, on va reprendre un exemple récent, un des derniers là qui était Colors of Mexico, qui est un projet ouais. qu'on a fait au Mexique. Hein, sur ouais. un, on a fait un petit tour du Mexique. Ça, on est parti quasiment un mois et la vidéo dure, euh, je sais pas, il faudrait regarder, mais quatre minutes ou quelque chose comme ça. Ouais, euh, ouais. Donc En fait, on est, on est capable de passer 3 jours, par exemple, pour la prise des images sur le volcan, là, le Popocatépé à 5300 mètres d'altitude, ça représente peut-être 10 secondes dans la vidéo, mais en ouais. soi, c'est quatre jours de, 4 jours d'accès, euh, d'organisation, d'aller dormir sur place, à faire le, le camp de base, de, de faire la, la montée de nuit pour rejoindre le sommet du volcan jusqu'à la réalisation des images. Pour ouais. se rendre compte à ce moment-là que les gars qui étaient plus bas ne euh, pouvaient pas faire monter le drone en haut parce que j'avais pris 1000 mètres de, de dénivelé par rapport à à eux et euh, en okay. fait, on s'est rendu compte que les drones pouvaient pas aller là où j'étais. 1000 mètres Ouais, enfin ouais, 1000 mètres au-dessus de l'endroit de dénivelé par rapport à où moi j'étais.
1: Ok ouais, ouais. <rire>
2: et il y a plein de trucs. et en fait ça on a envie de le raconter là à terme et c'est ce qu'on va faire un petit peu plus cette année c'est que okay. je pense qu'on va garder notre noyau de base de, de vidéos d'action et autour de ça tu sais il y a plein de trucs qui qui sont accrochés à ce noyau c'est que maintenant on a la réalisation de de, de bouquins de, de livres photos et anecdotes on a tout le contenu réseaux sociaux avec les, les reels, les stories, enfin tout ce qui, ouais. qui peut être fait pour les, les réseaux sociaux. Et là, on va y ajouter le côté behind the scene, tout ce qui a raconté avec peut-être des documentaires ou des, ouais. ben des podcasts, hein, comme on le fait. Là, ça, ça peut en faire partie et qui okay. sont autour de ce noyau qui est qui a notre signature en fait, qui est la vidéo d'action courte, euh, un peu artistique et, et visuelle sans, sans parole.
1: OK d'accord ouais. Ah donc c'est hyper intéressant ouais tu créer un écosystème de contenu en fait autour de autour de ce que tu sais faire le mieux euh, du coup cette vidéo effectivement de euh, cette vidéo d'action quoi. OK, mmh, c'est ce qu'on
2: essaie de faire ouais.
1: OK. Et, euh, et c'est toi qui t'occupes de, de la partie euh, sponsor et, et financement j'imagine euh, en, en majorité parce que tu vois sur un projet où tu pars un mois au Mexique alors même si mmh. vous êtes deux euh, c'est quand même un, un petit budget euh, c'est quand même un petit budget à prévoir.
2: Oui, bien sûr. Non, non, c'est c'est des budgets importants. Il faut en avoir conscience. Et du coup, bah, de là, re... c'est important d'en parler. Mais sans sans mes partenaires et toutes les toutes les personnes qui sont derrière nous, il y aurait pas ces projets là. quoi. C'est ouais. il n'est pas seulement question d'être motivé, d'avoir envie de le faire. C'est qu'à un moment donné, faut savoir expliquer ses projets. Faut faut savoir se mettre aussi à la place des partenaires qui nous soutiennent et se dire bon bah quelles sont leurs attentes sans sans dénaturer quoi que ce soit dans nos idées. Mais comment faire en sorte que moi, ce que je fais, est-ce qu'on fait avec les gars, ça nous plaise, ça nous motive, et comment les partenaires qui vont nous soutenir, ben bah, s'y retrouvent aussi. Ouais. Du coup, c'est pas seulement de, 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 de l'intégration de produits ou quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment un, un, un fonctionnement dans les dans les deux sens quoi. C'est un, un travail d'équipe au sens large et les partenaires en font entièrement partie. Okay. Et,
1: et, et leur attente, généralement c'est quoi
2: Bah leur attente, c'est euh, voilà on, on te soutient de, de telle manière avec des produits avec la partie financière et, et tout et en contrepartie moi je m'avance sur du contenu qui va être produit euh, ouais. sur des messages qu'on va faire passer sur des choses que je peux faire pour eux euh, ça peut être pour du développement produit ça peut être pour des, des attentes marketing et de communication à travers tout le contenu qu'on propose euh, ça peut être ça peut être vraiment c'est assez varié
1: Ouais, ça de leurs attentes, quoi.
2: Mais, mais je pense que ce qui, ce qui guide tout ça, euh, c'est que les personnes qui nous suivent, elles sont aussi enthousiastes, et aussi motivées à l'idée de se dire, ouais, j'ai ai aidé ces gars-là, et dans l'optique de me dire, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous, 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 nous produire et nous, nous sortir, quoi. Que, okay. Et c'est pour ça que je me suis, enfin, je me suis forcé, c'est que je gère encore aujourd'hui la, la plupart de mes contacts et de mes partenariats, et je ouais. suis en contact direct avec toutes ces personnes. Ça me demande un temps, euh, fou, mais ouais. c'est, super important parce que ça ajoute de l'humain, euh, dans, dans ce côté business parce que c'est, le cas, c'est que on est dans, on est dans des négociations et il faut, il faut que je fasse passer ce message-là de me dire que, ben, j'ai envie qu'on le fasse, ce projet, parce que c'est, c'est le mmh. truc qui me tient et qui me fait, qui me fait vivre à, à tous les niveaux. Hein. Ouais.
1: ouais, bien sûr, bien sûr. Mais euh, mais écoute Rochette, non, mais c'est c'est bien aussi de tu sais, d'en parler. Euh, euh, J'en avais parlé vraiment euh, à cœur ouvert, euh, notamment avec euh, Alan Roura. Euh, Je sais pas si ça dit quelque chose, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré aussi, un grand autodidacte. Euh, c'est le plus jeune euh, le plus jeune navigateur à avoir terminé le vent des globes et, ouais. euh, et maintenant, il il, il peut enfin. Euh, en tout cas, la prochaine édition, il peut devenir le plus jeune vainqueur, donc il s'est fixé ça comme comme objectif. Génial. Et euh, c'est assez marrant parce que du coup, c'est un, il est suisse et euh, il a passé, euh, il est quasiment jamais allé à l'école de sa vie. Il a toujours vécu sur un bateau, euh, donc très autodidacte. Et, euh, et quand il avait 22 ans, il a dit, bah oui, moi, je vais faire le des globes je vais faire le tour du monde en à la voile et, et j'ai 22 ans et, et je vous embête <rire> ouais,
2: ouais ouais non mais c'est et... là que c'est dur hein. et euh, mmh. je pense qu'il y a une force de caractère à avoir et puis à un moment donné c'est dire bon bah allez on y va quoi ouais <rire> et le, le voyage entre guillemets commence là aussi quoi parce que tu quand t'as 22 ans pour être crédible pour aller enfin tu vois je, je, je le connais pas personnellement mais ouais. je, je, je me doute un petit peu des, des étapes par lesquelles il a dû passer enfin et puis après, pour en revenir à ces, à ces traversées, moi je, je respecte à fond, parce que tu vois, on avait fait une petite expérience comme ça sur une, une, ouais. une traversée, un projet qu'on avait organisé sur les, les îles éoliennes, en se baladant en mmh. voilier d'île en île. Et en fait, j'ai un mal de mer, pas possible. Et, <rire> et, et même quand j'étais sur les îles, j'avais le mal de terre, qu'en fait j'ai subi du début à la fin, c'était dur. <rire> et, je pensais okay. à, et je pensais à toutes ces tous ces navigateurs-là là, qui partent des mois et tout, tout seul. Et enfin, j'ai un respect immense rien que pour ça hein, et puis pour, pour plein d'autres trucs. Hein, mais, ouais. Ouais. Bref, petite petite parenthèse.
1: Non mais entre, ouais, entre le sommeil, le mal de mer, euh, la nourriture aussi parce que tu manges... Ah, ouais. euh, tu manges, de pas, euh, tu manges pas, tu manges pas la nourriture classique, en tout cas pas tous les jours. Mm -hmm. euh, la solitude et tout, euh, c'est c'est hyper intense. Hyper non, intense. mais
2: j'ose imaginer un petit peu, mais c'est un truc de malade. Enfin, moi, je respecte, je respecte oui. énormément ça parce que déjà d'une, je pense que j'en serais pas capable et je... enfin, tu vois, je, je suis admiratif de, de, de ces personnes-là.
1: Ouais, mais euh, mais je pense qu'il serait admiratif aussi de tu vois de toi parce qu'on parlait, euh, enfin je parlais avec lui effectivement tu vois de de budget, il avait dévoilé beaucoup de chiffres tu vois sur combien est-ce que ça coûte un bateau, euh, combien ça coûte une équipe de production pour faire des vidéos et tout, et euh, et à la fin on on, est, on était arrivé à la condu à la conclusion euh, en fait euh, faut être un vrai euh, vrai chef d'entreprise quoi et, euh, et apprendre à faire des trucs et, et du mais coup moi je vas, -y, vas -y.
2: Après, ouais, désolé j'insisterai quand même sur un sur un truc mais bien sûr qu'il est il est question à un moment donné de budget mais euh, tu, tu peux être capable de faire des choses très bien et magnifiques avec tu as juste une GoPro et juste toi tout seul et avec des ouais. idées et, et tu, tu peux faire des trucs de de fou rien qu'avec tes tes idées et, et je pense que c'est quand même la base et après, tout se, tout se construit en fonction de tes envies, de ce que tu veux faire et de ce que tu peux faire avec les personnes qui te font confiance. Voilà, tu as, as quelques leviers. Mais je voulais quand même insister là-dessus, c'est important.
1: Non mais ouais tu as tout à, tout à fait raison c'est vrai que euh, tu l'as dit tout à l'heure euh, bah faut bien partir de quelque part et et euh, ce travail là il commence en mettant soi-même les mains dans le cambouis soi-même en mmh. en faisant du propre montage en imaginant euh, ses propres vidéos tout seul et puis c'est après que que ça se construit et que que les choses se professionnalisent ça. mais euh, d'ailleurs je me demandais toi tu t'es euh, aujourd'hui tu vois je te je te vois vraiment euh, comme euh, un créateur de de très très bonne enfin euh, de de de, de très haut vol tu vois est-ce que tu t'es formé euh, sur les métiers de l'audiovisuel est-ce que tu as appris euh, des choses euh, euh. je sais pas euh, pas forcément lors de formation mais peut-être ça peut être effectivement de, en regardant beaucoup de vidéos et tout ou t'es vraiment euh, t'as toujours toujours appris en faisant euh, en essayant de répéter euh, ce, que, ce que faisaient d'autres tu vois euh. je suis un peu curieux de savoir quel est ton comment t'apprends à apprendre et quel est ton processus un peu de, de progression quand tu euh. regardes un petit peu avec le recul
2: Ouais ouais ouais. Alors comment expliquer ça euh, Je pense que je l'ai fait assez rapidement euh, quand j'étais quand j'étais ado, mais sans en avoir conscience. En fait, euh, quand j'ai commencé le vélo, c'était le même moment euh, où tu vois le, la, la vidéo commençait à être vraiment présente sur Internet et tout. Et je, je roulais la journée ou après les cours et, et ensuite tu vois je, je passais du temps sur les sites internet spécialisés. J'allais regarder des, des vidéos. Okay. Et, et au départ. Euh, J'accordais autant d'importance, tu vois, l'aspect technique et pilotage à me dire euh, ah ouais il fait tel geste tel mouvement il il est tu vois euh, manière la manière d'analyser la gestuelle vélo et puis après ouais. après coup j'ai commencé à analyser le, le côté euh, technique de la vidéo euh, okay. euh, tu vois à travers le montage à travers l'enchaînement des images et, et j'ai toujours eu un œil sur les sur les deux. Sur ce côté ouais. technique qui est directement lié, moi, avec ma pratique du, du VTT. c'est quand même du, c'est du pilotage, c'est de la, c'est de la technique et il y a des, il y a des mouvements et des choses à, à assimiler et que, que, tu peux apprendre juste en regardant. Et ce côté, okay. et ce côté montage vidéo, euh, comment tu montes une vidéo sur une musique, quel enchaînement de plans tu, tu peux avoir avec quelle transition, qu'est-ce que tu fais passer comme, comme message visuellement, qu'est-ce que tu, et, et ça, non, j'ai jamais suivi de formation, euh, mais je m'y suis toujours intéressé et euh, je m'y intéresse de plus en plus. Je suis de plus en plus derrière les gars, derrière leur écran, à, à vraiment à faire le montage avec eux, à, à discuter avec des personnes du milieu aussi de, de, de plein de domaines différents. Et c'est quelque chose qui me, qui me passionne.
1: Ok, ouais, je, suis toujours, je suis toujours fasciné, tu vois, moi j'ai toujours besoin euh, avant de, de me lancer dans quelque chose, de me rassurer un peu en, en soit regardant une petite vidéo, en lisant un bouquin ou demandant, hein, ou demandant à quelqu'un de me montrer, tu vois, euh, et j'ai toujours euh, beaucoup de fascination pour euh, les gens qui arrivent à le faire euh, de manière un petit peu plus naturelle, même si j'estime, tu vois, que je suis, euh, bon, je suis très autodidacte aussi, tu vois, parce que je... Mais j'ai toujours besoin, avant de me lancer, de me rassurer d'une manière ou d'une autre par de la théorie entre guillemets. Ouais, ouais, je comprends.
2: Bah ouais, parce que quand tu quand tu regardes une vidéo qui est bien faite, bah tu t'évades et tu la tu la vis. Moi, je sais pas ce que ça ce que ça vous fait. En tout cas, c'est ce que
1: je ressens. Si complètement. Quand
2: tu une vidéo, tu qui te fait vibrer ou à des moments donnés, tu vois, t'as des frissons. C'est fort, je trouve. C'est quelque chose qui est. Qui est beau et quand t'arrives à les avoir, euh, ben t'essaye de comprendre après derrière. Déjà tu, tu vis la vidéo et quand t'as envie d'en savoir un petit peu plus, tu vois, je, je la re-regarde et je me dis comment comment ils ont réussi à faire ça, qu'est-ce qu'il y a eu, quels sont les tu vois les, les moments clés de la vidéo, ou les, les, les les choses qui font que quoi.
1: Ouais ok. Ouais ouais puis c'est ouais, un peu de la curiosité intellectuelle de effectivement de de réfléchir à comment c'est fait en fait. Tu ouais c'est ça. Il y a des gens, ils vont regarder un ordinateur, ils vont voir euh, ok bah c'est cool, je peux, je peux ouvrir, euh, je peux ouvrir YouTube avec mon ordinateur, et puis d'autres qui vont se dire. Ok, mais attends, mm. comment est-ce qu'il est fabriqué le logiciel mm. où je peux voir YouTube Puis d'autres qui vont se dire Mais c'est quoi les pièces à l'intérieur Et tu vois, c'est un peu de curiosité naturelle qui, ah, qui te fait creuser toujours la question un peu plus loin. Quoi.
2: Ah, tu peux te mettre mal hein, si tu commences à réfléchir à tout ça. <rire> non, mais c'est vrai. <rire> si tu fais
1: tout, bah ouais, c'est clair, c'est clair. J'en je, doute pas. Euh, et, euh, et ouais, bah écoute, je suis.. Peut-être comment comment est-ce que tu avec le recul tu vois comment est-ce que ça se développe la fibre artistique cette créativité là euh, toi j'ai l'impression que c'est très naturel pour toi mais si euh, tu vois par exemple euh, encore une fois s'il y avait des jeunes et tout, et tout qui auraient envie de se de se lancer un peu qu'est-ce que tu leur conseillerais euh, euh, tu vois de de faire pour vraiment développer cette fibre artistique développer cette fibre mmh. créative bah, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu qu'est-ce que qu'est-ce que tu voudrais leur transmettre
2: bah, c'est quelque chose que je dis souvent et que j'essaye de tenir aussi pour moi mais inspire-toi sans copier c'est à dire que tu ouais. tu peux tu peux prendre des idées euh, tu 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 peux voir des choses qui sont qui sont folles et inédites mais enfin c'est mon point de vue personnel hein ouais. mais euh, j'ai un peu du mal avec le contenu que je vois passer euh, où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent et qu'il y a beaucoup de, de copies et Enfin, vraiment, c'est des choses qui personnellement me 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 dérangent. Je préfère me me servir, tu vois, d'inspiration plutôt que de que de juste copier. Tu vois, j'ai j'ai un exemple précis là-dessus. Et attention là, la nuance, elle est elle est un peu limite. Et autant ouais. il y a des choses qu'on a qu'on a amené qui sont vraiment créatives et qui sont nos idées, mais il y en a d'autres par exemple, tu vois, pour reprendre cette, cet épisode en Cappadoce en, en Turquie, ouais. où on avait orienté tout le thème de la vidéo autour de la lumière Ouais. Euh, on a appelé la vidéo Follow the Light euh, ouais. parce que toutes les prises ont été faites, tu vois, lumière rasante, lever, coucher de soleil. Il y avait ces balais de mongolfières tous les matins, tu vois, avec euh, ouais. avec les flammes des, des mongolfières et tout. Et puis on, a, on y a ajouté une séquence où on avait mis le feu à un drone et en fait ouais. on avait simulé le fait que la, la flamme de, de la montgolfière se transforme en boule de feu. Et ouais. cette même boule de feu euh, devient ma source de lumière dans la vidéo et me suit, tu vois, sur des parties de nuit. En soi, la nouveauté là, elle n'était pas sur euh, mettre le feu à un drone, parce que ça, on avait pris l'idée de Nécovigné euh, en ski, qui l'avait fait sur un projet complet. Ok. Mais nous, disons qu'on l'a adapté pour y ajouter du sens dans le dans le concept et le thème global de la vidéo. Tu vois, la, la nouveauté en fait, elle est juste sur la transition. Euh, entre la la montgolfière et tout ça associé au thème de la vidéo qui représente une petite séquence dans la dans la vidéo ouais. voilà des, des fois la nuance elle est elle est voilà elle est pas forcément évidente mais je pense que ouais c'est c'est ça qui est important c'est tu peux t'inspirer tu peux associer plusieurs inspirations et te dire que voilà t'associes tout ça et là tu crées une nouveauté mais
1: ben, c'est ça que je trouve euh... Euh, tu vois, moi j'ai enfin, beaucoup d'admiration pour, pour ton travail et que je te considère vraiment comme un artiste c'est que t'as bien exprimé la différence entre euh, s'inspirer et copier, c'est que t'as trouvé une inspiration mais t'y as ajouté toi ta touche personnelle, là où euh, effectivement tu peux dire que euh, certains contenus peuvent avoir tendance à se ressembler, à être euh, toujours un petit peu la même chose c'est que des, certains vont voir un contenu, se l'approprier, mais pas rajouter leur touche, euh, pas rajouter, tu vois, une petite dose de créativité, soit dans l'histoire, soit dans la technique, soit dans la façon avec laquelle peut être amené ça. Et, ouais. euh, et toi, j'ai l'impression qu'il y a toujours ça un peu, euh, et c'est même vachement dans ta personnalité. Dis-moi si je me trompe, mais non, non, c'est toujours hein. de faire un petit pas en plus, tu vois, et de rajouter euh, quelque chose de en plus à l'édifice pour ce euh, qui te ressemble, pour ça pour, pour avancer quoi.
2: En, en tout cas, on essaye. Euh, je ne te sens pas <rire> que c'est euh, difficile hein, parce que de se remettre en question aussi et de toujours essayer de, de, de trouver quelque chose en plus. Et pareil, euh, là, je, je parle d'une autre nuance, mais il euh, y, a, y a une nuance entre essayer de toujours en rajouter un petit peu et, et dépasser ses limites à chaque fois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce mmh. soit la surenchère. Ouais. Euh, sur la partie créativité de montage vidéo et tout, il n'y a aucun problème parce que tu ne te mets pas en danger euh, sur quoi que ce soit. Hein. Hormis le fait de se dire que, voilà wow, ils ont ils ont complètement vrillé, ça a pas de sens leur vidéo et tu vois, <rire> là, tu risques tu risques que ça. Et, euh, et ça arrive, hein, tu vois, il y a des projets qui marchent mieux que d'autres, c'est normal. Mais en tout cas, euh, pour revenir au côté personnel et sur la prise de risque, euh, j'évite de, de de raisonner dans cette manière-là sur la sur la surenchère de, de prise de risque.
1: Ouais. Ok. Et com comment comment est-ce que tu sais tes limites d'ailleurs?
2: Euh, ben, je pense que ça rejoint le discours qu'on avait juste avant euh, sur le fait de d'essayer de, d'anticiper et de préparer et de gérer ma notion de, de stress. Et dès que dès que je dépasse ça, ça veut dire que je suis pas je suis pas serein, je suis je suis pas bien. Et finalement, je pense que le mieux à faire, ben, c'est peut-être que j'y arrive pas. Quoi. Ouais. Et ça euh... c'était déjà arrivé
1: de d'annuler un projet ou une ou une séquence euh, ouais. parce que tu tu le sentais pas.
2: Ouais ouais, ouais et souvent je me rends compte assez rapidement maintenant. Peut-être un peu moins ouais. avant où j'avais besoin de la vie des caméramans, des photographes et tout. Et tu vois, je, je, je sens un, une atmosphère aussi qui est qui est pesante. C'est-à-dire mmh. que si moi je le sens pas, mais que j'essaye de convaincre les gars qui sont avec euh, avec moi, mais je sens qu'il y a une atmosphère qui se crée, qui est un peu qui est un peu pesante. Et, ouais. et eux, avec le temps, ben, se rendent compte de ça. Donc de eux-mêmes et c'est très sympa de leur part, me, me font quelques petites remarques ou quelques petites, euh, tu vois, quelques quelques mmh. trucs qui me disent que je devrais peut-être pas y aller. Okay. Et, et voilà. Mais de plus en plus, maintenant, je me, je me refuse les choses parce qu'il y a des, des trucs que je maîtrise pas et que j'ai pas envie de prendre ces risques-là à ce moment donné. D'accord. Et par contre, des fois, ça m'arrivait de pas le faire à un moment donné, de me poser, de re-réfléchir, de voir le truc autrement et puis d'y aller, et aller quand, je le, quand je le sens.
1: Ok. Ok, ok. Ouais. Et euh, peut-être pour... Euh... Le, tu vois euh, continuer un petit peu sur le sujet de, de le sentir et, et de la limite physique euh, je me demandais euh, euh, s'il y avait des une préparation euh physique qui était spécifique justement au, au VTT et à l'enduro de descente mmh. euh, parce que tu vois quand je regarde tes vidéos j'ai l'impression que tu prends des chocs mais dans le dos dans les genoux dans les coudes qui dans les dans les poignets qui doivent être hyper intenses mmh. euh, je voulais savoir un petit peu euh, euh, Effectivement, comment est-ce qu'aujourd'hui tu, tu ménages ton corps euh, Donc tu vois, es, dans, es dans la force de l'âge, mais <rire> j'ai cru comprendre que l'avenir pouvait te, te, te faire te poser quelques questions. Du, du coup, comment est-ce que tu comment est-ce que tu te ménages, comment est-ce que tu récupères euh, Parce que j'ai l'impression que physiquement, c'est hyper hyper intense. Euh,
2: c'est le cas, et c'est quelque chose qui se fait au quotidien tous les jours. Tu vois, je m'entraîne, je m'entraîne quasiment tous les jours. Hein. Ouais. Mais derrière, au-delà de ça, il y a, une, y a une, quand même une hygiène de vie à avoir et un suivi assez assez poussé. Euh, tu vois, je vais je vais au kiné toutes les semaines. Je je fais je fais gaffe à ce que je mange, à mon sommeil, à mes ouais. entraînements. Et, et après, c'est ma personnalité aussi. Tu vois, je, je m'accorde des moments où je fais la fête et je déconnecte complet. Hein, mais quand même, ouais. les moments où je me sens le mieux, c'est quand je me sens entraîné, quand je me sens prêt mentalement et physiquement. Et, tu vois, en ce moment je fais, je fais beaucoup de, de ski de rando je fais ouais. beaucoup de, de trail en, en course à pied euh, et, et même sans une optique d'entraînement en, et de, de progresser tu vois, c'est qu'à la base je le fais parce que j'en ai, ai besoin c'est une, une drogue et j'ai pas honte de le, de le dire ouais. et, et, et derrière ça m'est forcément utile sur, euh, sur le vélo tu vois quand tu tiens ton vélo tu l'as dit hein, c'est un score qui a beau être coulé quand tout se passe bien tu, tu ramasses quand même beaucoup au niveau des poignets, des, des cervicales Ouais. Et, euh, et et si tu fais pas attention à toi, euh, tu tu dures pas. C'est-à-dire que j'ai quelques exemples comme ça de gars qui ont duré trois quatre ans et, et 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 puis puis ils sont ils sont plus là parce que voilà ils sont passés à autre chose mais ils ont ils ont ramassé quoi. Ouais. Et et à l'inverse, as d'autres exemples qui qui durent et euh, et qui sont qui sont qui sont impressionnants. Tu vois. Le, le le champion du monde là de descente actuelle à à 40 ans quoi et ça fait ça fait plus de 20 ans qu'il est qu'il est sur le circuit et c'est c'est un truc c'est un truc fou <rire>
1: c'est ouf ouais, ouais. et est-ce que euh, c'était est une question que je me demandais tu vois est-ce que finalement en aptitude physique la plus importante c'est pas celle là justement celle de de résister un peu enfin euh, de résister à la blessure mmh. euh, tu, tu vois ce que je veux dire ou pas Tu vois, par exemple, tu vois c'est bête un sprinter euh, s'il a euh, s'il a le bassin un peu ouvert et les jambes courtes, bon bah tu pourras jamais tu pourras jamais battre Usain Bolt. Euh, ouais, ouais. à l'inverse, un haltérophile qui a le, le bassin hyper étroit, des jambes hyper longues ouais, ouais, ouais. Euh, et un et un et un buste et un buste hyper grand, pareil, il performera pas forcément. Euh tu vois, il y a toujours une part de morpho-anatomie qui est quand même assez importante, on peut le ouais. enfin sur de nombreux sports. Euh, ouais. Est-ce qu'il y en a une, tu vois, dans, dans ton sport à toi Ou est-ce qu'au contraire, ouais. euh, l'aptitude physique, c'est.
2: Si, 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 non, non, c'est le cas. Après, on, en enduro, c'est vrai qu'il y a quand même des profils, enfin, en enduro, enfin, en descente et tout. Il y a des profils assez différents, des mmh. techniques de pilotage aussi assez différentes. Tu vois, tu as les t'as les, les, les personnes qui sont qui sont assez trapues, euh, solides et tu vois qui qui vont pas bouger sur le vélo qui sont très en force et tout et t'as d'autres profils qui sont beaucoup plus euh, chats tu vois ouais. des, des profils assez fins euh, ou grands qui qui jouent beaucoup sur euh, sur les amplitudes de, de mouvement et tout donc et et, et nous euh, je pense qu'il y a un côté euh, aptitude physique euh, importante hein tu vois sur ta ta capacité euh, bah, physique, mais tu as aussi beaucoup de de, de pilotage. Ouais. C'est pas seulement un sport de de démonstration physique. Et enfin, je dis seulement, je dénigre aucunement tous les tous les autres sports, hein, mais ouais. euh, c'est juste qu'il y a il y a une alliance des deux qui est qui est assez intéressante et qui peut donner sa chance à à plus de plus de personnes, je pense. Ok. Mais mais pour aller un peu plus loin. Euh, tu vois, moi quand je suis monté sur un vélo je je sais pas je je me suis senti de suite à l'aise alors qu'à l'inverse euh, toi quand je fais du foot euh, bon laisse tomber c'est ça va pas <rire> du tout quoi et, euh, ouais. <rire> et euh, c'est des choses que j'explique pas et c'est comme euh, tu vois, j'aime beaucoup le ski parce que je suis dans l'axe et tout mais quand tu me mets en snow en skate je sais pas j'arrive pas je...
1: ok bah <rire> ouais, donc il y a, a peut-être ouais un, un rapport au corps et à l'espace qui est qui est quand même particulier quoi ouais euh... moi,
2: je, je pense quand même
1: Ok, euh, ok. Bah écoute, euh, j'étais, j'étais, très curieux d'avoir ton, ton point de vue. Euh, Je suis toujours, euh, un petit peu intéressé par ces, par le, le, le corps humain. Euh, écoute, le l'heure le, le, tourne. J'ai mes petites questions de la fin. Euh, et la toute première, la toute première, c'est de savoir, euh, c'est quoi une une bonne journée pour toi
2: Une bonne journée, euh, c'est vrai que j'aime bien me réveiller en voyant le ciel bleu. <rire> mais euh, là en ce moment, euh, le ciel bleu. Mais quand il a neigé toute la nuit, tu vois. <rire> Donc, euh, non, une, non, sérieusement, une, une bonne journée, c'est juste, euh, je me lève le matin, je, me, euh, je suis pas trop stressé par les trucs et sur lesquels je suis en retard et je dois travailler et tout. Je... Juste être bien dans ma tête et me dire que là, je pars pour une bonne sortie vélo avec des, des amis qui sont, qui sont motivés, qui ont la même idée que moi. Voilà, et euh, je rentre, je me pose tranquille, je fais mes deux trois petits trucs, et puis le, le soir on se retrouve entre potes pour un pour un repas ou tu vois boire un coup et puis et puis voilà des choses assez simples en soirée. Mais...
1: Ok, <rire> non, ça une va. journée. Pas forcément un projet vidéo juste aller rouler
2: quoi. Non non, ouais, juste aller rouler quoi. Ouais. Okay.
1: Trop cool. Euh, C'est quoi ton pire souvenir de de tournage ou de ou de descente? Un moment, ouais. euh, un moment de vélo qui, qui, ouais. te, qui te laisse un souvenir amer
2: non, je, je sais pas si j'ai envie de dire le pire et le meilleur à la fois euh, c'est qu'on s'était challengé à essayer d'aller faire un sommet à plus de 6000 mètres en vélo au Pérou Pff, okay. euh, tu vois, on avait fait un camp de base on avait dormi à 5300 mètres okay. enfin dormi on s'était couché à 20h et puis on s'était réveillé à minuit pour faire l'ascension de nuit parce qu'il fallait des crampons je me souviens et puis c'était mieux de partir de nuit et euh, voilà laisse tomber j'étais j'étais passé toi j'étais préparé important hein, je m'étais fait un hiver de ski de rando j'avais préparé cet effort là euh, on s'était acclimaté sur place sur plusieurs jours tu vois on avait quand même préparé le truc et euh, et là on est vraiment sorti de notre zone de confort surtout moi avec le avec le vélo et puis les gars la caméra et tout c'était c'était quelque chose okay. et euh, en termes de dépassement de en soi c'était c'était pas mal <rire> et, euh, et c'est à la fois le, le pire et le meilleur et okay. qui était difficile à retranscrire en vidéo, puisque Pierre en haut, a oubliait à moitié de filmer. Moi, j'avais ah voulu oui. me dire que ça allait, ça allait pas, Tu T'es pas lucide, t'es pas bien. Mais...
0: Ouais.
1: Ah mais si t'es pas lucide au point d'oublier d'appuyer ah, sur, euh, ouais, sur les ouais, cordes, ouais, c'est que ouais, ouais. ouais, c'est chaud. <rire>
2: ouais, j'exagère un peu, mais c'était pas loin d'être ça.
1: Ok, <rire> mais je, vois, je vois le truc. Ok, bon bah, ouais. écoute, j'ai regardé, il y a une partie de la vidéo qui est dispo sur sur, sur ta chaîne YouTube
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est laquelle C'était le deuxième épisode d'émission sur ma chaîne YouTube, et ça doit être euh, le ni je crois. J'ai plus le nom exact en tête, mais... Chachani. Euh, Okay. Chachani, ouais, le sommet opéraux. Euh, et euh, ouais. voilà, mais c'est super dur à retranscrire en, en vidéo. Euh, mais alors que nous, euh, tu vois, les expériences vécues, c'était, c'est un truc de malade.
1: Ok, ça marche. Bon, bah écoute, je vais, je vais aller le regarder. Euh, je vais aller le regarder tout de suite et je vais mettre le, ouais. les liens dans le, la description de l'épisode pour, pour que les auditeurs puissent la, la retrouver. Ouais. Euh, <rire> Est-ce que, euh, que tu as un porte-bonheur ou un gris-gris que tu emmènes avec toi partout dans le monde pour, euh, je sais pas, pour te tenir chance Ça peut être un caleçon, un t-shirt, une casquette, euh, ouais, ouais. une clé à molette euh.
2: <rire> Non, non, pas trop. C'est les gars qui m'accompagnent, quoi. Le <rire> gris-gris. Euh, non, non, j'ai pas de... Je suis assez... Euh... Euh, je n'ai pas le mot en tête. Euh, je suis assez terre-à-terre, -terre, mais euh, j'évite de me,
1: me mettre tout ça en tête. Je suis assez... Euh... Ok. Ouais. Euh, mon vélo, quoi. T'as raison. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu fais quand tu quand tu bosses pas, quand tu te dis oula j'ai trop bossé, il faut que je récupère. Euh, Qu'est-ce que tu fais, comment comment tu t'évades
2: euh, J'essaye de dormir. <rire> <Okay.
1: rire> ouais,
2: c'est quand, quand je commence à me poser des questions, c'est que c'est juste la fatigue et okay. que je dors.
1: Ouais. Et, euh, et pour te, ouais, même pour, je sais pas, pour te divertir, c'est, t'es si machine que t'es à ce point là une machine que ça Non, <rire> je, non, je non, non pas du tout. Je...
2: Non, non, ouais, ouais, non, non, c'est juste que j'ai beaucoup de mal à passer du temps sans, 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 sans réfléchir. Oh. Euh, c'est dur à dire, mais euh, j'ai très peu de moments où. Je suis posé si finalement les, les moments où je réfléchis pas trop et c'est bête hein, c'est un peu le, le, le souci du moment c'est je suis sur Instagram et je fais défiler des, des trucs qui passent quoi <rire> okay. euh, du non temps quoi <rire> ouais ouais non c'est un peu ça c'est mais je l'assume hein, parce que ouais. c'est le moment où j'arrive je pense à rien mais j'essaie de pas trop trop le faire parce que c'est c'est addictif ouais. ouais, c'est c'est un vrai problème de société là du moment ça
1: euh, mais, ouais. euh... Mais les, lois, les loisirs, à part effectivement le, le VTT et, et la euh, vidéo, tu en as, as quelques-uns j'imagine.
2: Ouais, les loisirs toujours axés euh, avec la montagne ou le, le lac, tu vois, je fais, je fais un peu plus de, de, de wake surf de temps en temps, tu vois, je te parlais de course à pied, de ski, je me suis mis récemment ouais. un petit peu au parapente. Ah, c'est cool. sûr c'est un truc qui est trop bien, mais ça demande un temps de fou et et euh, ouais, mais je, je vais m'y mettre, c'est sûr, c'est trop bien. <rire> et, euh, et non, après des choses tu vois, simples, aller au cinéma, euh, aller boire des coups, euh, enfin, tu vois, juste sans, sans faire dans l'excès, forcément, mais juste, euh, tu vois, un, un bon resto, euh, ouais, des,
1: des trucs simples. Ok, <rire> trop cool. Euh, tu te vois comment dans 10 ans
2: Ah, je sais pas, ça me fait un peu peur ça. <rire> comment, comment je me vois dans 10 ans et épanoui de la, de la même manière euh, euh, sur le point de vue personnel et, et professionnel euh, en essayant de garder toujours cette, cette même passion pour, pour les choses qui me motivent et puis toujours sur le vélo je pense j'espère euh, voilà
1: et euh, j'ai une question un peu un peu pareil sur tu te vois comment Comment dans dix ans, mais c'est une question un peu différente, c'est de savoir si tu avais une boule de cristal et que tu pouvais apprendre une seule chose sur toi dans 10 ans. Euh, qu'est-ce que t'aurais envie, qu'est-ce que t'aurais envie de savoir
2: Sur moi, euh, je sais pas si j'ai envie de savoir en fait. Euh, c'est dur de, c'est dur de dire ça, mais <rire> toi, je, ça me ferait presque du mal de me dire que tu vois, j'ai appris quelque chose en bien en mal et de me dire que ça va me suivre jusqu'à mes 40 ans, quoi, parce que. Je sais pas si c'est clair, mais non, je préfère, je préfère rien <rire> savoir et on verra bien.
1: Vas-y, ça marche. Euh, L'avant-dernière question, c'est de savoir euh, si tu pouvais euh, dîner ce soir euh, avec la personne de ton choix euh, sur Terre, ça peut être n'importe qui, pour passer deux heures et apprendre de cette personne et, et pouvoir échanger avec elle. Euh, qui est-ce que tu choisirais d'inviter dîner
2: euh, ouais c'est une très très bonne question euh, tu vois avant que tu me dises pour échanger quoi que ce soit moi si si j'ai envie de passer un repas avec euh, avec toute ma famille réunie quoi mais euh, même si je suis à la base pas très très famille et tout c'est c'est quelque chose que j'essaie de prendre en compte de plus en plus euh, ouais, c'est c'est important euh, non une personne là comme ça je je, je saurais pas te répondre euh, parce il y a beaucoup de personnes qui me ce serait plutôt un groupe de personnes euh, okay. des personnes qui n'ont peut-être rien à voir mais c'est pas là récemment quelqu'un qui m'inspirait bien c'était Thomas Pesquet euh, j'aurais bien aimé okay. échanger avec lui et puis d'autres personnes mais <rire> t'as faire un, un groupe de table tu vois.
1: <rire> ok ok génial ça marche euh, est-ce qu'il y a eu un, un livre ou un film euh, que tu que tu recommandes à tout le monde tellement tu l'as adoré récemment
2: euh, récemment un film, euh, non j'ai des films qui m'ont marqué. Tu vois j'aime bien Grande Torino. J'avais lu récemment un bouquin okay. euh, de Kylian Jornet qui, qui est une personne qui m'inspire aussi et qui est plus récemment ouais. tu vois qui est engagé sur des sur des choses qui je pense se refusaient de faire là euh, jusqu'à maintenant et, euh, et j'aime bien cette euh, cette prise de parti. Tu vois moi dans ma manière de communiquer je suis quand même assez neutre. J'ai rarement pris parti et tu vois je, je reste assez neutre et je respecte de plus en plus ces, ces athlètes-là qui commencent à défendre des, des causes qui leur euh, qui leur tiennent à cœur. Ouais. Ouais.
1: Mais je, je pense que ça, enfin je sais pas pourquoi je, je ressens ça de toi, mais que tu t'engageras aussi peut-être un jour un ouais, peu plus. Possible. Pour, pour, quelque chose. Je sais pas pourquoi je le, je le ressens.
2: Ouais, si, euh... si, c'est possible, c'est, possible. puis, ça fait partie, je pense, des évolutions qui iront aussi avec l'âge. Et je pense que dès le moment où ouais. je me sentirai prêt, et que je serais prêt à assumer finalement les choses qui me, euh, où je me sens euh, utile et qui me, donnent euh, ouais, qui, qui me donne envie, et je, je communiquerai à ce, à ce sujet.
1: Ok, ok, très cool. Bon bah écoute, j'ai j'ai hâte de de savoir ça et puis euh, et puis euh, c'est, je suis sûr que ça sera une une comment dire un euh un projet en tout cas qui sera cool et euh, qui sera bien fait en bonne intelligence donc, euh, donc j'ai hâte de voir tout ça euh, la c toute bon. dernière question c'est euh, un petit peu euh, c'est un passage de micro euh, mm -hmm. c'est de savoir euh, euh, quelles sont euh, là ou les personnes que tu me recommandes euh, d'aller interviewer euh, pour avoir ce type de conversation là ou qu quelles sont les, les personnes que tu aimerais bien écouter en format un podcast pour creuser un peu plus en détail euh, euh, certains sujets et, et rentrer un peu plus en profondeur euh, et bah écoute, je pense que je vais juste me contenter de, de reprendre un petit
2: peu les quelques noms qu'on a évoqués nous pendant cet échange euh, ouais. je t'ai parlé de, de Michel Lannes, qui est qui a un trailer ouais. euh, très sympa, un vrai bon personnage et qui, qui m'avait secouru à l'époque en avalanche, on s'était rencontré comme ça euh, okay. voilà. euh, sinon je pourrais te citer une autre personne là, dont as, tu as parlé tout à l'heure, c'est Fred Fugin euh, des, ouais. des soul flyers, je pense que ça pourrait être très intéressant de discuter euh, discuter avec lui. Euh, ouais, je rêve. Ouais. Voilà et euh, puis après d'autres, hein, tu vois. Je te parlais de Martin Fourcade, mais euh, que, que j'apprécie beaucoup. Et il euh, y en a beaucoup d'autres. Et comme euh, comme moi, tu vois, j'ai écouté quelques uns de tes de tes podcasts et, euh, et voilà que j'ai que j'ai apprécié. Donc euh, je continuerai à suivre ça.
1: Ben écoute, euh, ouais, écoute, merci, euh, merci beaucoup pour ces recommandations. Je connaissais pas du tout euh, Michel, euh, donc euh, donc je vais découvrir. Et puis euh, ouais. si en sachant qu'il t'a secouru, c'est quand même une sacrée histoire. Tiens, je lui demanderai, euh, je lui demanderai de me, de me raconter. Ouais. <rire> et, euh, et Fred, Fred, je l'avais contacté, on était en contact il y a plus d'un an et demi. Et après, il y avait eu effectivement euh, euh, la tragédie qui est arrivée sur Vince et du coup, on avait okay. un petit peu arrêté d'échanger de, de, ensemble. Mais euh, mais écoute, c'est peut-être le bon bon moment pour le, le recontacter et, et, et lui 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 transmettre nos amitiés. Euh, ouais,
2: je ne ouais, doute pas que ce sera ce sera intéressant si vous y arrivez.
1: Et ouais carrément. Et euh, écoute, euh, merci euh, merci infiniment, Kylian. Je suis je suis vraiment trop content d'avoir passé cette cette petite heure, Bon, petit en, entrecoupé, On est désolé pour les auditeurs avec ces petits problèmes techniques. Euh, mais j'avais vraiment, enfin euh, j'étais hyper. Euh, Enfin, je, je tenais vraiment à faire cet épisode parce que euh, bah, effectivement, quand on a un créateur de contenu qu'on aime bien, on a envie de savoir un petit peu ce qui se cache derrière. Et, euh, et je te connaissais peu parce que tu prends pas forcément la parole, finalement ce qu'on voit de toi c'est quand tu es en action et, et on ça. sait pas forcément tout ce qui se cache derrière ou, mm -hmm. ou même euh, sur ta personnalité à toi, donc euh, je suis très content d'avoir pris ce temps là et, et merci, euh, merci infiniment d'avoir joué le jeu et, et d'avoir trouvé une, une petite place dans ton agenda pour, euh, euh, pour qu'on puisse enregistrer ce, ce, ce podcast quoi.
2: Non, non, merci à toi surtout, tous les tous les auditeurs aussi c'est très chouette et très belle, très belle série à de ch... voir la suite
1: <rire> merci beaucoup qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite et où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui veulent en savoir un petit peu plus sur toi euh, que tout se passe bien pour mon prochain trip euh, Guatemala euh, on part euh, okay. début mars et
2: euh, bah, pareil hâte de vous de vous proposer ce qui euh, ce qui fera bah, le, le, le résultat du, du, du projet quoi. hâte de vous montrer ça
1: ok super et eh ben écoute euh, à très bientôt et merci encore euh, merci merci infiniment pour, pour ce moment Kylian avec plaisir salut